Legendarma, miti e leggende della tradizione induista. Episodio 3 Un gelido respiro Il sacro monte Meru rifulgeva di uno splendore dorato. Spirali scintillanti di luce si riversavano sulle terre su cui poggiava. Raggi caldi e benefici rilucevano dalla sua figura torreggiante giù fino alle onde verso l'ampia linea del mare. Meru gettava luce e un occhio saggio su tutta la terra. Era talmente imponente che poteva vedere i confini tra regno e regno. Meru aveva a cuore molti degli dei e delle dee. La sua cordialità era l'unica cosa che superava le sue dimensioni. Era grande amico di Vayu. Vayu è il dio del vento, che controlla i flussi d'aria, in correnti elaborate e raffiche che si gonfiano con immensa potenza. Un tempo godeva della compagnia della montagna. La loro amicizia si basava sulla comprensione tra due grandi governanti di due regni diversi che si fondevano tra cielo e terra. Un'amicizia che sgretolò sotto il peso delle parole sussurrate da un saggio, Narada. Narada era uno dei sette saggi supremi. Le sue parole godevano di grande fiducia, ma, come abbiamo visto in altri episodi, Narada si divertiva a spargere il caos tanto quanto Vayu si divertiva a spargere le nuvole. Una sera Narada vide Vayu rilassato su un manto di nebbia che si riposava sopra un lago. Era una sera calma, le acque erano immobili, gli alberi silenziosi, il dio riposava. Narada sapeva dell'amicizia di lunga data tra Meru e Vayu e sebbene non nutrisse desideri chissà quanto oscuri, il saggio era in vena di umorismo. Così Narada si avvicinò a Vayu che aprì un occhio indagatore e si trovò davanti la bocca sorridente del saggio. Narada, quale saggezza puoi conferire al dio del vento? Disse Vayu d'un fiato in un respiro che usciva dalle labbra aperte. Le foglie rapprividirono sui loro alberi. Narada si sedette su una roccia lambita dall'acqua. Vayu, non hai visto quanto è imponente Meru? Vengo ad avvertirti della minaccia che il tuo amico rappresenta per la tua stessa supremazia. Non vedi come quel monte cresce sempre di più? Il dio del vento, sorpreso dall'audacia delle parole di Narada, lo guardò. Ma Vayu era volubile e si fidò facilmente di Narada. Il mattino seguente Vayu si avvicinò alla montagna ancora addormentata che un tempo chiamava amico. Gonfiò le guance con tonnellate d'aria e le rilasciò. Meru si svegliò al potente colpo di Vaio e trassa lì per l'ondata di aria gelida che si scagliava contro i suoi fianchi. Meru non capiva, ma non aveva nemmeno modo di protestare o di discutere sotto il peso delle raffiche di Vaio. Ogni tentativo di opporsi fu messo a tacere dall'urlo del vento che imperversava. Senza sosta, Vaio soffiava aria fredda contro il corpo di Meru, con la minaccia di abbattere la montagna per abbassarla ad un'altezza che fosse inferiore a quella del proprio regno. Garuda, veicolo di Vishnu, scese impicchiata per proteggere la montagna con le sue ali. 
per un anno intero Vayu continuò a soffiare, impenitente contro la montagna. Garuda rimase valorosamente a difesa del monte per tutto quel tempo, ma nemmeno l'aquila di Vishnu poteva resistere a lungo in una battaglia contro il dio del vento. L'uccello a un certo punto chiuse le ali, solo per un momento, ma fu tutto ciò di cui Vayu aveva bisogno per inviare il colpo finale contro Meru. La montagna gemette con tale dolore che l'Himalaya gemette con lui. Tutte le montagne si unirono al grido del re. La cima del monte Meru, un tempo di una scintillante tonalità dorata, impallidì come ghiaccio e si spaccò. Il suo picco si staccò dalla cima cadendo in mare, schiacciato dalla pesantezza del vento e di un'amicizia tradita. La cima riposa lì in acqua ancora oggi ed è l'isola di Sri Lanka. Che cos'è per voi il vento? L'anima, il respiro, la forza, le tempeste, i temporali, la rapidità, il profumo, la velocità, il potere di pulizia e di trasformazione, la possessione dello spirito, la purezza. I Veda esaltano Vayu, il dio del vento, come signore della regione intermedia che separava il cielo e la terra. Il Mahabharata lo dice padre dell'eroe Bhima, e simboleggia la vita, il respiro, sia cosmico che individuale. Il Ramayana lo vuole padre spirituale di Hanuman. Iconograficamente è rappresentato come un uomo a cavallo di una gazzella, chiaramente un simbolo di leggerezza, con uno stendardo in mano. Vayu viene propiziato perché il vento trasmetta l'arrivo delle piogge e l'inizio dei monsoni, considerati buoni auspici per gli agricoltori per la coltivazione delle loro terre, e per tutti coloro che cercano acqua in generale, gli si offrono preghiere affinché renda i venti piacevoli e meno distruttivi. Come dio della purezza, oltre che della forza, porta via tutte le impurità dall'ambiente e le presenze maligne e mantiene il mondo e gli esseri liberi da esse. Purificando le loro menti e i loro corpi, oltre che il loro ambiente, li protegge dalle malattie e conferisce loro vigore e forza. Nel corpo il vento è inteso come respiro, ma anche come una forza energetica che si muove e influenza la nostra salute e il nostro benessere fisico, emotivo e mentale per controllare le funzioni e le attività corporee, la digestione, la respirazione, nonché le funzioni del sistema nervoso. Secondo l'Upanishad, Vayu, in quanto respiro del corpo, è superiore a tutte le divinità perché il corpo non può essere vivo senza la sua azione. Se questo podcast vi piace, lasciate un commento e condividete con i vostri amici i vostri episodi preferiti. Per non perdervi le prossime puntate, non dimenticate di iscrivervi al canale. Vi aspetto alla prossima divinità.